0: Caso ...con el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moró, para hablar de algunos de los temas de la coyuntura. Buenos días, Leopoldo Lautaro te saluda, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal Lautaro? ¿Cómo andas? Bien, Leopoldo. Bueno, eh, el jueves va a hablar Cristina Kirchner en el teatro ahí en, en La Plata y quería preguntarte cuáles son las expectativas de lo que pueda llegar a decir la vicepresidenta eh, que va a hablar después de la decisión de, de Alberto. No sé si habrá algún indicio o algo, pero eh, cuáles son tus expectativas.
1: Sí, vos decís que va a hablar en el Teatro Argentino de La Plata. Exactamente, horas.
0: exactamente, este, después
1: A ver, eh, el tema está definido en el propio tuit que ayer hizo circular Cristina, es mm. una conferencia magistral como la que ya llevó adelante en la Universidad de Río Negro y en un par de lugares más, vinculada al círculo vicioso de lo que es el compromiso o los compromisos con el Fondo Monetario FMI, endeudamiento, fuga de capital, etcétera. Ese es el motivo formal y real de la sí. convocatoria. Ahora, yo no tengo ningún otro indicio en el sentido de que se refiera a cuestiones de carácter estrictamente
0: electoral. ¿Vos crees que puede llegar a haber alguna señal o algo que pueda llegar a esperar eh, la militancia en relación a lo que dijo Máximo Kirchner el otro día, que pidió que la acompañen, que tampoco quiere decir nada, pero bueno, eh, generalmente... No, no no suele estar también ese pedido de, de, de Máximo antes de un acto de Cristina.
1: Bueno, pero una cosa es lo que diga Cristina y otra cosa es lo que muy muy, muy buena parte, mm. yo diría, la inmensa mayoría de los militantes del Frente de Todos, mm. están reclamando desde hace mucho tiempo que es que Cristina asuma la candidatura presidencial del Frente de Todos, mm. que, 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 eso es público y notorio, que uh -huh. ha habido movilizaciones en ese sentido, en la Avellaneda primero, en Chaco después, en cualquier actividad que se realiza, incluso por fuera de los marcos políticos electorales, cada vez que se congrega la militancia kirchnerista reclama de viva voz o a través de los oradores la necesidad de que Cristina sea candidata, uh -huh. algo que por supuesto yo comparto absolutamente, hasta la, hasta el último minuto voy a seguir insistiendo en ese sentido, pero no solo porque creo que es la candidata más competitiva del Frente de Todos, está por encima de cualquier otro candidato en medición de encuestas o en, o en respaldo electoral, algo que es absolutamente legítimo, porque bueno, en el marco de la democracia las elecciones se ganan o no se pierden, ni es legítimo buscar ganarlas con votos, uh -huh. pero además de eso yo creo que Cristina tiene la dimensión de estadista que estamos necesitando para salir de esta crisis que viene transitando la Argentina y que en los próximos meses y en el próximo año y en el próximo segundo año del futuro gobierno van a ser circunstancias muy complejas y difíciles porque efectivamente el panorama, tanto internacional como local, es complejo.
0: Mm. Eh, lo escuchaba el otro día eh, Aníbal Fernández que decía, si Cristina se presenta igual va a haber PASO. Eh, ayer Alberto habló y volvió a insistir con el tema de las PASO. Eh, ¿A vos te parece posible...? Eh, en caso de que Cristina decida ser candidata, que haya unas PASO?
1: En primer lugar, creo que la discusión no es si hay PASO o bueno, no hay PASO. La discusión es, en primer lugar, cómo se afronta esa, este momento difícil que está atravesando el país, y sobre todo desde la gestión. A mí me parece muy bien que Alberto Fernández, Aníbal Fernández, se vuelquen al 100% a la gestión, porque tienen en este momento en sus manos las responsabilidades de la gestión. Uh -huh y el país está sufriendo un ataque especulativo muy fuerte, este, que busca desestabilizar la gobernabilidad, que busca empeorar la situación económica para después justificar ajustes brutales, algo muy parecido a lo que ocurrió en el 89, cuando Cavallo salió a decir al Banco Mundial que no le hiciera el préstamo puente al gobierno de Alfonsín, que en aquel entonces equivalía a mil millones de dólares, una cifra que hoy parece irrisoria pero que en su momento desató un proceso hiperinflacionario que fue el telón de fondo que le justificó al gobierno de Méndez eh privatizar indiscriminadamente empresas del sector público, por eso el país perdió la Junta Nacional de Grano, la flota fluvial, uh -huh. este, perdimos herramientas de todo tipo, eh, se privatizaron las jubilaciones sin pensiones en beneficio de cuatro o cinco bancos, bueno. Hoy estamos en un escenario muy parecido, hay una fuerte presión devaluatoria, de des... un fuerte intento desestabilizador, me parece que Fernández y Fernández tienen que dedicarse, reitero, porque es la responsabilidad que tienen entre manos hoy, como tantas otras que tienen otros funcionarios de gobierno, de afrontar esa situación. El tema de las pasos sí o las pasos no, no es el tema central hoy de la Argentina, esto mm. sin lugar a duda. Además yo creo, eso es mi opinión, mm que si Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata no habría paso, eso contribuiría a sostener la gobernabilidad en este último tema, el tramo de gobierno, este, porque teniendo la responsabilidad de gobernar, eh, hundirse o vincularse o, o, o involucrarse en una paso hay que pensarlo muy bien, porque nosotros a diferencia de las otras fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de gobernar y eso también trae aparejado otra realidad, otro escenario, pero en realidad esta no es la discusión. Mm. La discusión es como por un lado el gobierno cumple con su obligación y por el otro lado el frente de todos busca la mejor opción electoral. Yo creo desde ya que la mejor opción electoral es Cristina Kirchner, pero no lo creo solamente porque representa al frente de todos, sino porque cuando andas por la calle hay gente que te dice... Para tu propia sorpresa, no, bueno, si no es Cristina yo lo voto a Midei. Te queda frío porque decís que tiene que ver Cristina con Midei, cuál es el parecido. Y en realidad tiene una explicación. La explicación es que Midei, que sí. es una especie de mano chanta, este, aparece enfrentado a lo que él denomina la casta política, pero la gente sabe la, que la, el, la verdadera candidata disruptiva es Cristina porque es la que enfrenta los poderes reales que son esos poderes reales que son los que están creando esta situación y la vienen este, incubando desde el endeudamiento de Macri en adelante. Y, y después te encontrás también con gente que te dice, mira, yo no la quiero nada a esta mujer, pero es la única que nos puede sacar de este quilombo. Bueno, me parece que ese es un dato que hay que tomar en consideración.
0: Eh, Leopoldo y sabes que esto lo contaba ayer el Pitu Salvatierra Enduro de Omar que hay mucha gente que dice que va a votar a Miley en, en, en algunos barrios pero que si se presenta a Cristina no tiene dudas de que votan a Cristina
1: Bueno, es lo que te acabo de sí, decir Sí,
0: sí, sí, pero vos, 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 vos ¿por qué crees que, que, que pasa eso? ¿Y
1: porque es la verdadera candidata disruptiva mm. A ver, Miley es una herramienta que hoy le sirve a, a algunos grupos económicos para Tirar a todos los candidatos hacia la derecha, sobre mm. todo a los de Juntos por el Cambio, sí. que no les cuesta mucho irse hacia la derecha. Mm. Y ley sirve para eso. Mm. Sirve para eso. This... Cristina sirve para exactamente lo contrario. Y mm. el pueblo tiene la, la, la percepción, la, la, la certeza, incluso por la propia persecución que se le ha hecho a Cristina, de que Cristina realmente es la que sí es disruptiva porque enfrenta a los poderes reales que es lo que no hace mi ley. Sí. Cristina enfrenta los poderes de los grupos económicos concentrados formadores de precios, Cristina enfrenta las exigencias del Fondo Internacional. Cristina eh, enfrenta la mafia judicial. Entonces, la verdadera candidata disruptiva es Cristina, por eso han tratado de impedir su candidatura con esa sentencia arbitraria que pretendió inhabilitarla como candidata.
0: Cristina, las veces que habló dijo que no iba a ser candidata, después aclaró que eh, no es candidata porque justamente no, se haya, no es porque se bajó ella, sino porque eh, la, la, la bajan las causas judiciales o la decisión de, de la justicia. ¿Qué te mantiene optimista a la hora de pensar de que Cristina puede llegar a ser candidata, eh, teniendo en cuenta que vos recién decías yo trabajo para eso, yo quiero que eso suceda?
1: En primer lugar, la convicción de que es la solución que tenemos los argentinos, porque además hay que reconstruir el pacto democrático, ha demostrado una enorme capacidad de diálogo y vocación para hacerlo, lo viene planteando hace mucho tiempo, también vino planteando y adelantando lo que iba a suceder en Argentina cuando hace ya dos años atrás, por eso a veces cuando algunos dicen, algunos comentaristas dicen, bueno, pero Cristina habla del pasado. No, Cristina es la única que habla del futuro, hace dos años dijo... Vamos a crecer, pero no quiero que el crecimiento se lo lleven cuatro o cinco vivos, que es lo que está ocurriendo. Crecimos, pero el crecimiento se lo están llevando cuatro o cinco vivos. Cristina hace dos o tres años atrás dijo hay que empezar a discutir el régimen bimonetario en Argentina. Bueno, se juntó con Melconian. Ella tiene una capacidad de diálogo que no tiene otros dirigentes políticos que se asustan cuando Clarín los reta porque van a dialogar con Cristina. O que se asustan porque los empresarios de Yao Yao dicen no, con Cristina nada. Y este es uno de los grandes problemas, pero no es Cristina el obstáculo, al contrario, es la que hace años viene mirando la Argentina desde ese lugar. Dice muchachos, hay que ver qué, qué vamos a hacer con la deuda externa. Ningún candidato te habla de la deuda externa, ninguno. Como si no existiera el problema, y es el principal problema de la Argentina, porque tenemos el país más endeudado de la Tierra en el peor momento de la Tierra, que es lo que nos dejó Macri. Entonces yo creo que las circunstancias están variando como para que Cristina... No digo que cambie de opinión respecto a lo que ha dicho claro. en su momento, pero como para que tome en cuenta esta nueva situación. Revea
0: la situación, porque yo creo que de acá una decisión de Cristina, imaginemos que positiva en cuanto a que decida ser candidata, eh, no creo que haya mucho movimiento en, en lo judicial. O sea, tendría que rever su situación. No, yo creo
1: además que más allá de lo, de lo judicial puede pasar cualquier cosa porque esta gente ya no tiene límites de ninguna naturaleza, actúa con una desfachatez, una vergüenza absoluta, totalmente desapegado del derecho vigente, incluso se acusan hasta entre ellos de lo que están haciendo. No, acá el tema es el siguiente. Yo creo que la candidatura de Cristina, en un momento tan, tan delicado como el que estamos atravesando, lo primero que produce es una sensación de esperanza mm. que, no está, que no está presente. Nadie hoy está Nadie de los que se ofrece hoy ofrece esa sensación de esperanza. Y eso le da gobernabilidad a, a, al gobierno, valga la redundancia, en esta última etapa de su gestión, genera un, una agenda de discusión real, distinta, sobre los problemas reales que hay que discutir, nos saca del escenario de la superficialidad, y además genera condiciones para que efectivamente el, el próximo gobierno aborde los problemas estructurales que no se quieren abordar y que son los que han creado toda esta situación que estamos atravesando además de las circunstancias externas que también han influido, pandemia que no podemos olvidarnos guerra, crisis financiera internacional sequía bueno, esa es local, no es internacional pero bueno, se, se acoplan las dificultades que también se han sumado malos errores propios
0: eh, Leopoldo ¿Qué pensás de esto que se conoció el fin de semana, que dio a conocer Chodos que tres economistas vinculados a Juntos por el Cambio fueron a pedirle al Fondo Internacional que dejen de prestar dinero?
1: No me asombra, porque la derecha, reitero, no tiene límites. Te, te, te fabrica la deuda externa, toman ellos la deuda. Una vez que te la fabricaron, usan las consecuencias de la guerra para prender la mecha que haga volar por los aires no solo la institucionalidad sino la economía para que para que eso le sirva de telón de fondo, como ocurrió con Cavallo, para llevar adelante políticas de ajustes. En el caso de Cavallo, que ya actuó de esta manera y que anda rondando otra vez por ahí, digo, en el año 89, que hizo? Fue al Banco Mundial que tenía que darle al gobierno de Alfonsín un préstamo de mil millones de dólares, mil millones de dólares. Está bien, eran dólares de otro de otro valor, pero hoy parece una cifra irrisoria. Y logró que el Banco Mundial no lo hiciera, provocó la hiperinflación, y con ese telón de fondo de la hiperinflación justificó, terriero las privatizaciones a mansalva que destruyeron todo el capital social que los argentinos habían construido durante toda la década del 90, llevó adelante una política de privatizaciones que terminó en el estallido del 2001, de la convertibilidad, etc. Bueno, ahora quieren hacer exactamente lo mismo, repetir el mismo escenario, impedir que la Argentina tenga financiamiento para transitar estos meses de gobierno, generar condiciones que provoquen una explosión de la economía argentina y sobre eso justificar después el cierre de Aerolíneas Argentinas, el cierre del Ministerio de Educación, justificar, modificar los, este, el régimen laboral para que no haya más indemnizaciones, vacaciones pagas, bueno, todo lo que vienen anunciando que van a hacer. Pero lo si lo hacen en el medio de una situación de, de explosión, etcétera, mejor. Mm. Porque encima no se van a acercar huellos, sino que van a, cre van a hacer de creer a la gente que es la culpa de este gobierno.
0: Mm. Eh, Leopoldo, cuando veías ayer seguramente lo viste, y si no te enteraste, el, el fuego en Iron Mountain, eh, ¿qué se te vino por la cabeza?
1: Bueno, lo primero que me llamó la atención, porque la verdad, quise que en el fárrago... De, informaciones que uno vive todos los días, hay cosas que se te van, no digo borrando, pero se van debilitando en la memoria. Lo primero que me llamó la atención es que a raíz de esto hemos vuelto a saber que hace ocho años que se, eh, se tramita una causa judicial donde los peritos determinaron, me refiero al incendio de, de 2014, sí los peritos determinaron que era intencional, murieron 10 bomberos y hace 8 años que la causa no ha sido todavía elevada a juicio oral. Esta es la justicia que tenemos. En una causa donde el peritaje determinó que hubo intencionalidad en el, en el incendio, murieron 10 servidores públicos, 10 bomberos, hace 8 años y la causa todavía no fue elevada a, ju a juicio oral compara eso con la velocidad con que le van a juicio oral todas las causas que le fabrican a Cristina acá murieron 10 personas y hace 8 años la causa no llegó todavía a juicio oral mm. bueno por eso por, bueno por eso hay que modificar la justicia en Argentina mm. es una vergüenza, una vergüenza en respecto a este segundo incendio sí. no tengo nada para decir no, porque claro. no tengo ni ningún elemento pero para el primero sí tengo elementos, claro, que son claro. los que surgen del peritaje, que estableció que había sido intencional. Mm.
0: Eh, Leopoldo, hablaba de la justicia, la última, y te agradezco por tu tiempo. Eh, ¿Podemos hacer una actualización de lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político eh, contra los miembros de la Corte Suprema?
1: Sí, hoy mismo vamos a reiniciar, como todos los martes, las audiencias. En este caso va a venir, bueno, ya digámoslo así, el ex secretario general de Administración de la Corte, el doctor Marchi, que fue eyectado hace una semana por la mayoría de la Corte de su cargo, entre otras cosas porque pareciera que no cayó bien que él iba a enviar los informes que nosotros habíamos pedido sobre el funcionamiento de la obra social del Poder Judicial que presenta infinidad de irregularidades a la comisión. Entonces parece que eso no le cayó bien a los miembros de la Corte y resolvieron separarlo del cargo. O
0: Digo sea, esto, hoy va a estar presente...
1: Títulos, hay muchísimas cosas para hablar, pero sí. sí, hoy va a estar presente y va a ser una, un testimonio clave, sin mm. lugar a dudas.
0: Bien, Leopoldo, eh, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Gracias a ustedes.
0: Abrazo amigo. grande. Leopoldo Moró, eh, diputado del Frente de Todos, pasó por Rock and Roll. Nacional Rock.